0: Sejam todos muito bem-vindos a esse dia muitíssimo especial, muito esperado. um novo Parábolas para falar de Santa Teresinha, meu Deus, que alegria! Né, falar dessa santa tão especial. Então, você que está chegando agora, uma boa noite. Para você que vai ver isso não ao vivo, né, num outro momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas e que, em que lugar você vai assistir esse episódio. É muito bom estar de volta, né, depois de uma pausa restaura, restauradora, literalmente, É. Né? <risos> É, o Gota não estava muito bem, o nosso querido Lombardi ficou doente, teve que se internar, graças a Deus ele já está bem melhor, agradeço a cada um de vocês pelas orações, foram realmente muito importantes, né? e bendito seja Deus, ele já voltou para o trabalho hoje, então realmente as coisas já estão... É entrando né, no lugar devido. E hoje o nosso convidado né, já é um padre queridíssimo do Parábolas, porque é nosso diretor espiritual, para começar, então, meu Deus, não é qualquer pessoa, de fato. É, e também, né, ficou assim, várias pessoas, padre, viraram seus fãs, me mandaram mensagem, meu Deus, que esse. Inclusive, um amigo nosso, meu padrinho de casamento, ele falou: Drica, quando esse padre vier aqui em Brasília, por favor, me chama para fazer qualquer coisa com ele, ele é demais. <risos> é é sério. porque o povo
1: não me conhece. Inclusive, é um abraço, o povo não não mora com comigo.
0: <risos> ai, ai, cadê seus seminaristas, Padre? Para falar a verdade, é, né? né?
1: Para dar a real, né? Sobre como a vida é. <risos> ai, ai,
0: não. Mas você é ótimo, Padre. Você é ótimo. Enfim, seja muito bem-vindo. Muito
1: bem obrigada. É uma alegria estar aqui.
0: Padre, Diego. <risos> Se apresente, por favor, o mundo quer conhecer, aqueles que ainda não conheceram da primeira vez, mas o mundo quer te conhecer, padre, por favor. Vamos
1: lá, então. Então, eu sou padre Diego, eu sou da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, como eu disse lá no, no episódio do Parábolas, né, a diocese, melhor Diocese desse país. <risos> e sou também vocacionado da Comunidade de Aliança, do Shalom. E estamos aí hoje uh, com essa live sobre Santa Terezinha, porque Santa Terezinha está aí na minha vida desde que eu tinha 10 anos de idade. A minha primeira experiência com Jesus foi em, em um movimento chamado Onda, Objetivos Novos do Apostolado. É um movimento aqui da diocese, que nasceu aqui. E Santa Terezinha é a padroeira desse, desse movimento. Então, Santa Terezinha está aí na minha vida desde os 10 anos, já fazem 21 anos é. que ela... Foi aí me catando, né? E aí, à medida que eu fui caminhando, ela foi pegando assim pelo pescoço, e vem cá, e aí foi, foi chamando aí, né? tá estar no grupo dos seus, dos seus eleitos. Porque Santa Terezinha, ela, como diz um amigo meu, ela é perseguidora de cristãos.
0: <risos> e eu acho que dos mais problemáticos, né, padre? por isso eu... ah, Exatamente. <risos> Por isso que eu não sei se é exatamente bom, né?
1: Assim.
0: Ah, tô brincando, é né? porque eu me considero uma pessoa meio problemática e Santa Terezinha é fiel, intercessora. É
1: impressionante, quando ela quer dar o ar da graça, ela faz questão de deixar claro.
0: Exato, exato. Bom, mas a gente vai conversar mais sobre Santa Terezinha. Eu queria, primeira coisa, o que que distra... distraiu não, atraiu esse coração, né? O que que o que que dentro do senhor, assim, foi a primeira coisa de... Eu quero conhecer mais sobre a vida dessa santa. É, enfim, qual foi a primeira vez aí que despertou esse desejo no seu coração?
1: Então, muito bem. Eu participava antes lá no um seminário ainda desse movimento, né? Que tem Santa Teresinha por padroeira. E vira e mexe a gente, então, né? Se debruçava aí um pouco sobre a vida dela. para ir de fato aprendendo, né? com ela. Quando eu entrei no seminário, do primeiro ano de seminário, onde é que está? Aproveitar aqui, hoje os livros são aqui, está lá em cima, não vai dar para pegar. primeiro ano de seminário, no primeiro aniversário no seminário, eu ganhei de presente História de uma Alma. E, então, bom, era o, o presente, né? Então, eu devorei o livro, assim, imediatamente, após ser ganhado. E, e a minha vida, eu conheci Santa Terezinha, assim, por cima, né? por ouvir falar uma história ou outra, e aí quando eu li a história de uma alma, de fato, é, revolucionou a minha vida, assim, eu não tenho medo de exagerar, né porque de fato, quando eu li a história de uma alma, foi uma reviravolta na minha vida comunitária, no seminário, na minha compreensão do que é a santidade, né? na fidelidade, na, na, na minha compreensão do que é amar nosso Senhor, foi uma reviravolta, né? Então, foi em 2010 que eu li História de uma Alma pela primeira vez. Eu já li História de uma Alma pelo menos três vezes, completas. <risos> e, e, enfim, né? ali, então, quando eu li, foi, de fato, uma reviravolta de maneira especial nesses três pontos. Assim, né? Minha vida comunitária mudou, a minha compreensão do que é a santidade mudou e a minha compreensão do que é amar nosso Senhor mudou completamente depois que eu li é, História de uma Alma pela primeira vez.
0: É... Bom, é, acho que Santa Terezinha tem essa força, né? De encantar o nosso coração, assim. Exato. E, muita gente tem ranço, né? Que nem a gente falou no, no episódio do Parábolas que, que o senhor estava aqui com a gente, uhum. mas acaba tendo ranço por não conhecê-la, né? Eu, eu acredito que muita gente é, vai parando naquilo que. É, Sei lá, achando que a pequena via é uma, é uma coisa muito efêmera e que...
1: É, eu acho que existem duas realidades assim, que, que fazem com que isso se crie. Primeiro que Santa Terezinha... Talvez eu esteja falando uma besteira porque eu não sou da área de literatura, mas o gênero literário de Santa Terezinha é não ter gênero literário, porque ela não tinha grande instrução, religio... grande instrução acadêmica, ela teve dificuldades escolares, enfim, né? Então ela escreve com muita simplicidade. Se não me engano, eu li em algum lugar que, inclusive, ela escreve com bastantes, bastantes erros, assim, né? De, de português, enfim, né?
0: Uhum.
1: E, então tem isso, né? Ela não tem, assim, um, uma escrita atraente. E outra é porque ela mesma quando começa então o manuscrito A, que é o primeiro que estava tá na história de uma alma né na história de uma alma então são três manuscritos que estão ali compilados não é um livro tem mais isso ainda por cima a história de uma alma não é um livro né são são um relato autobiográfico e duas cartas né que ela que ela que são compilados ali e logo no manuscrito a, o que, que ela ela começa então né que vai contar ali a história de uma florzinha primaveril então só aí o povo já já fica meio assim né uma florzinha ah, por favor, não vou ler aqui não guarda na, na estante de novo e passa adiante mas uh, me parece assim, que falta um pouquinho de compreensão porque ela de fato ela vai narrando as, uh, o quanto ela era mimada e aí as pessoas começam a ler isso mais de um amigo já falou Aí começa a ler ah mas essa menina que é muito mimada e põe o livro fora Sim, ela está contando como ela era antes de se converter, antes de, uhum. <risos> antes de ela né, ter aquela mudança radical, que foi inclusive a graça do Natal. Né? Mas, claro, mesmo ela antes daquela graça radical que fez com que ela mudasse de vida completamente, ela já sendo muito, muito fiel, muito católica, né, de uma família santa, inclusive os pais dela são canonizados é óbvio que ali já estava permeado de Cristo, porque ela sempre esteve em Cristo. Inclusive, os teólogos dizem que ela nunca pecou gravemente, né? Ao, ao ver a sua história e ao também ser amparados por um padre que atendeu ela em confissão geral e que disse para ela que ela nunca havia pecado gravemente. São três Trezinha escreve isso e os teólogos, lendo a vida dela, de fato percebem que não é porque achar que ela tenha pecado gravemente algum dia. Mas, enfim, essa, essa, esse ser mimado dela, que ela relata, é real, mas é ela contando o quanto que Deus foi sendo misericordioso com ela né? e permitindo que ela superasse as debilidades dela, que nós hoje temos outras, mas ela teve essa, né?
0: É. É, enfim, realmente, eu acho que eu, eu gostei muito... É, da providência de Deus em relação à forma com que eu conheci Santa Teresinha, porque foi antes da minha conversão. Nossa. Eu tinha feito, é, eu tinha feito um retiro. Eu já tinha feito um retiro da paróquia, né? Mas não foi o momento que realmente marcou a minha minha conversão. E aí, por curiosidade, assim, eu fui ler é, o Não morro dentro na vida. Eu não sei qual, qual seria o nome no, dentro do, das obras completas. É mesmo, qual?
1: Eu acho que é o, não tenho certeza, mas eu acho que é o caderno amarelo.
0: Ah. E aí eu li, eu li primeiro antes de, de ler o resto, né? Então eu acredito que para mim foi muito forte ver a relação dela com a morte, a relação dela desejando encontrar a Deus, né? Isso me marcou profundamente, assim. E, e só depois que eu fui ter uma compreensão mesmo do que, que ela estava dizendo, porque eu não sabia nada, de nada, de nada de igreja, né? foram meus primeiros passos, assim Caramba. e aí foi foi me tocou profundamente, assim né? A, sabe
1: que, que
0: a morte
1: sabe que aqui na nossa diocese tem um Carmelo né? muito fiel, inclusive e que tem a graça de ser bastante próximo das irmãs, e minha madrinha espiritual hoje é falecida que é a Madre Teresinha, né e, e, ela, e ela falava que cada santo tem a, sua, tem a sua marca, né? Alguns gostam de fazer milagres, outros não. Ela falava, Santa Teresa Dávila não faz milagres, não costuma ter muitos milagres em torno da sua presença, mas é o jeito dela, ela é santa, enfim. Santa Terezinha gosta muito de fazer milagres. E daí ela contava assim, que logo no início a, ela fazia muitos milagres de curas, de milagres físicos, assim, né, de realidades muito concretas, muito palpáveis. Acho que até o padre Paulo Ricardo também fala disso. Hoje, né, depois de um tempo em diante, as, as grandes graças, os grandes milagres de Santa Terezinha são milagres de conversão. Né? Porque ela, de fato, ela, ela acaba sendo via de conversão para muitas pessoas, né? E é, de fato, impressionante como, de fato, aconteceu contigo, né?
0: É. Assim, não, a, a, o momento que toca a minha história, né? Realmente que eu tenho minha, minha conversão não foi lendo o livro. Sim, sim, sim. Mas, mas já foi uma exatamente. portinha
1: ali, né? Que foi...
0: Exato. Mas foi mudando, com certeza, a minha concepção. E principalmente é, de entender esse mistério dentro da igreja, que eu acho que é um dos mais difíceis, né? você ter essa compreensão da eternidade. Tudo. Uhum. E, e, realmente, ela foi uma, uma grande via. E aí, depois de uns anos, eu descobri que minha amizade com Santa Terezinha foi, foi tudo o um interesse da parte dela.
1: <risos> é sempre assim, né?
0: <risos> Mas é porque é, eu, eu fazia muitas novenas a Santa Terezinha e antes da minha conversão. Né? E eu sempre pedia pelos ah. meus irmãos. E era engraçado, eu só percebi isso quando eu fui a Lisier e eu tava toda emocionada, meu Deus, vou a Lisier, eu vou visitar o túmulo de Santa Terezinha, era uma coisa impressionante, porque sempre que eu fazia a novena, no segundo dia eu ganhava a rosa.
1: Caraca!
0: Sempre. E aí é, eu, eu fui né, lá em Lisier, me ajoelhei assim diante do, do túmulo dela e rezando ali, ela me fez lembrar cada uma das minhas intenções das novenas. E foi muito forte porque ela está enterrada com as irmãs, né? E aí eu, eu me lembrava que eu rezei cada uma das novenas pelos meus irmãos, né? pela, pedindo, pela fiz... convenção deles.
1: É muito forte a experiência de estar ali diante do, do corpo dela. É, é, assim, foi uma, algo muito marcante na minha vida também. Eu, Antes de ir para lá, eu mandei um e-mail para as irmãs. Não sei se eu contei isso no, no episódio, aquela vez que eu contei para vocês. Enfim, eu já não sei mais o que, que, que eu contei quando eu estive em Conta de no novo. Episódio, assim, é. e, e mandei um e-mail para o Carmelo. Arranhei o francês lá com o Google Tradutor e vamos, vamos lá, né? Pedindo uma relíquia, né? E aí. Mandei e disse que estaria lá, então, primeiro de fevereiro. Beleza. A noite anterior, fui conferir as coisas e tal, né, para viagem no outro dia. Falei, caramba, hoje é primeiro de fevereiro. O dia que eu vou para o Carmelo é dia 2 de fevereiro. Já comecei a me desesperar. Meu Deus do céu, eu perdi essa relíquia, louco. Enfim, né, Amado, já tinha me respondido dizendo que, que, que me daria a relíquia, tal, 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 né. Daí comecei a ficar desesperado. Não, mas vamos lá, calma. Aí fomos, cheguei lá, aí fui na secretaria que atende os peregrinos, aí me apresentei, falei, expliquei toda a história. E a senhora que me atendeu disse assim: não, nós não não damos mais relíquias Santa Terezinha. Eu, não, mas, né, o nervosismo vem, o inglês não sai mais também. Aí mostrava o e-mail, né, meu celular. dela olhou assim: não, não, mas a gente não tem mais como dar, né, relíquias Santa Terezinha. Eu sei que foi, assim, uma frustração só, assim, né? Fiquei triste, assim, acabado. Aí, beleza, aí até que eu entrei na igreja, fui lá no, na frente do túmulo dela, eu tava lá rezando, aí veio uma senhora até mim e disse Vocês são do Brasil, em inglês? Eu, sim. quase é Diego? Aí, sim. <risos> só um momentinho. Daí eu olhei para minha família. já ah, meu Deus. Olhei para Santa Terezinha. O que que tu tá aprontando? <risos> aí, aí veio... Tá aqui, inclusive. Deixei aqui dentro das minhas obras completas. Aí veio e me entregou esse envelope aqui, ó.
0: Ai, meu Deus. Aí
1: eu pensei... Meu Deus. Era aí... só a brigadinha, né? <risos> Abri, era a relíquia, né? Era a relíquia, né? Aí chorei. <risos> e aí foi aquela coisa toda, aquele pendelo todo. <risos> Aí eu chorava, minha mãe chorava porque estava me vendo chorando. Aí foi, <risos> foi aquela brasileirice na frente de Santa Terezinha ali. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus, eu imagino completamente. Inclusive, é, essa secretaria dos peregrinos é aquela que fica na portinha da direita, Isso, né, padre? Uh
1: -huh, exatamente.
0: Será que eles não estão dando mais aquelas relíquias de terceiro grau? Nem por. Aí
1: eu, de terceiro grau, daí eu peguei, exato. Ah, tem ah. essa aqui de terceiro grau. Eu... Ah, que legal, muito obrigado. <risos>
0: que prêmio de consolação. <risos> tipo isso. <risos> Ai, meu Deus, eu imagino, eu imagino. Ai, mas é, é tão forte, né? Porque as pessoas não sabem. Eu nunca saberia daquela portinha lá para conseguir, porque, enfim, redes Mortal não ganha de primeiro grau, né? É. <risos> Mas ninguém sabe daquela portinha lá. Eu fiquei é sabendo verdade. que meu amigo foi um dia antes.
1: Gente, tem uma portinha no Carmel de Lisier que eles dão relíquias de terceiro grau. Fica Exatamente. ali,
0: pessoal. <risos> à direita é uma portinha que você não dá nada. Vai lá. É. <risos> você ainda pode escolher. Tem três tipos. É,
1: exato.
0: <risos> ai, ai. Padre, eu queria saber qual é assim, o ponto da vida dela, né? da vida de Santa Terezinha que fez o seu coração assim bater mais forte ou então que realmente foi uma motivação ou de um, um hábito ou então é, de desejar a santidade enfim conta aí esse
1: Ixi, são tantas coisas assim porque tentar fazer uma linha histórica assim né acho que a primeira a primeira foi essa dimensão, assim, do, do quanto que é possível oferecer a nosso Senhor os pequenos sacrifícios, as pequenas coisas do dia a dia. Né? Uh, eu sou fruto de uma outra. Assim, hoje em dia, as gerações mudam muito rápido, né? E aqui na nossa, na nossa diocese, a gente começa a muito sobre isso, assim, do quanto, graças a Deus, a formação né, do nosso povo, dos jovens, cresceu muito em pouco tempo. Então, eu sou de uma geração que estava. Começando a entrar em um, em um período formativo mais sólido, né? E foi nesse período que então, então eu entrei no seminário, né? Não cheguei a pegar toda a solidez, eu peguei quando estava começando esse movimento sólido de formação dos jovens, né? De uma evangelização mais assim. Uh densa mesmo, né? Que gerava conversão radical, enfim. E aí, quando eu entrei no seminário e vi aqueles exemplos de santidade nas pequenas coisas, aquilo me escandalizou, caramba, Que aquilo era sensacional, enfim, era uma luz no fim do túnel, né? Por isso que mudou a minha compreensão de santidade. Então, acho que isso foi o primeiro ponto. Uh, depois, foi, foi a dimensão, assim, do, do, da pequenez, né? Do, 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 entre aspas, né, uh, desistir de si mesmo para se abandonar para Deus e Deus faça de mim o que Ele quiser, né? Inclusive lá, quando, quando eu estive lá em Lisie, aí já tinha recebido então a relíquia, estava ali naquele choroto, betada, então fui rezar, né? E, e eu levei as minhas obras completas para Lisie, assim, para eu, eu poder rezar ali, né? E, e aí tava ali rezando, enfim diante do tumuleu, e aí eu falava para ela: Interessante, você não tá me entendendo, Eu não vou, não vou conseguir ser santo Porque esse, essa loucura dessa pequena via, por mais que eu tivesse entendido lá quando eu era jovem, que legal que não sei o que, hoje eu entendo que apesar de pequena, ela é para dar passos de gigante mesmo, como tu mesmo disse eu não vou conseguir, eu dizer assim pra ela na minha oração, não vou conseguir, tu vai ter que fazer alguma coisa aí, porque eu não vou conseguir me abaixar, eu sou muito orgulhoso sou soberbo, eu sou vaidoso eu não vou conseguir me, me abaixar desse tanto aqui né? faz faz alguma coisa ele tava ali rezando, daí me lembrei que ela, né parecendo um povo que a gente conhece, né, Dica, ela adorava pedir palavra para Deus na, na, na Bíblia, né
0: ah. aí <risos>
1: Aí eu não estava ali com as obras completas, né? Daí eu pensei, pois tu vai me dizer alguma coisa aqui agora. <risos> não fazia isso, então vai me ajudar. Aí abri as obras completas e abriu na poesia, sei lá, 42, eu acho que é. Que é aquela da música, inclusive, né? Que a comunidade musicou, né? Hum, Como eu amor, quero te alegrar, tu bem sabes, quero, só te quero amar realiza, ó, Jesus meu mais profundo desejo, que é, te a máxima de tudo e de todos. E aí eu tinha uma nota, daí eu fui ver a nota, né, sobre aquela aquela poesia, e aí dizia que ela tinha escrito para uma irmã que estava pedindo para ela ensinar como viver a pequena vida. Né? Então, é esse é o segundo ponto, né, é, a minha, eu percebo que, eu, aqui uma partida bem pessoal, eu percebo que a minha via de, de Santificação é um abaixamento, assim mesmo, né? Que eu vou precisar viver o resto da minha vida para acolher Deus como o Senhor da minha vida e eu abrir mão de ser o Senhor dela, né? E Santa Terezinha é a que me ensina isso, né? E um terceiro ponto é... Essa questão da santidade ainda, né? A de, de três etapas da minha vida, né? Esse, então, é mais recente, o ano passado. Foi quando eu entendi Santa Terezinha... Um outro ponto dela quando ela disse, né? Que... Ela bom ela se deu conta que no inferno ninguém ama a Deus né E que então ela de bom grado aceitaria para o inferno para que pelo menos alguém lá amasse a Deus,
0: Meu Deus é
1: Isso é santidade né A gente às vezes tem uma compreensão de santidade uh, egoísta né intimista que é eu chegar no céu para receber a minha recompensa para eu receber a minha felicidade, para eu receber a minha glória, o meu louvor, uhum. né? E a santidade é amar a Deus. A santidade é isso. Inclusive, se for no inferno, né? Claro que é uma loucura do santos, né? Mas, no sentido assim, é amar a Deus e ponto. Né? E ela estava disposta a amar a Deus em, qual, em qualquer condição que fosse. Enfim, acho que esses três pontos, assim, que foram em momentos diferentes da minha vida, assim, me, me perturbando positivamente falando por dentro,
0: nossa, eu estava eu pensando aqui, enquanto o senhor falava, dessa dimensão, né? A gente tem uma tendência horrível de, de caminhar em vista de si mesmo, né? Uhum. É, eu, eu, eu vejo muito, eu era acompanhadora vocacional na comunidade, e aí, enfim, sendo acompanhadora vocacional, a gente se olha também, né? Então, Sim. a motivação, a grande motivação, muitas vezes, não é, não é o dar a vida, né? A grande motivação é, ah, eu quero fazer aquilo que Deus é, quer para mim, eu acho que é, eu vou ser feliz fazendo isso.
1: Exato, exatamente, eu vou fazer Ai, grandes eu... obras, é... eu vou evangelizar os povos, eu vou converter, né? eu, né, sempre em cima do eu, eu tive um formador ah, que falava isso, né, Uh, bem, né? reparem, querem fazer um exame de, 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 egoí de egoísmo de vaidade, de soberba contem quantas vezes vocês falam a palavra eu por dia
0: mas, <risos> ai Deus essa, essa é uma boa hein, pro exame. <risos> se é no final do dia <risos> ai, mas é impressionante mesmo e às vezes realmente a última coisa que motiva aquela pessoa é o da vida
1: Exato, exatamente
0: eu, fico, eu, eu ficava impressionada e, e aí enfim né quando eu era acompanhadora vocacional eu acho que eu rezei muito com a minha a minha vida vocacional né e enfim como a gente é realmente soberbo meu deus quando é. entra né na, eu acho que principalmente quando você está começando um caminho vocacional de achar que você nunca vai cometer grandes pecados, fazer diferente. grandes faltas, que, enfim, são coisas, né? Mas, amém. Eu, eu queria, é, eu queria é, antes ter de falado... É
1: começar aquele processo de destruição que Deus faz para depois começar a reconstruir. É,
0: é, é, é. Exato. exato, exato. Ai, meu Deus. Mas, enfim, cada, cada um com sua vida, né? Às vezes é isso mesmo que Deus quer, que seja destruído é. no meio do caminho, né? <risos> Cada um vai ter sua vida. Bom, padre, a gente não começou pela história de Santa Terezinha, né? E aí, não. o senhor já citou aí brevemente a, o dia da conversão dela, né? Que foi, foi o dia do Natal. Mas eu queria que, que o senhor contasse um pouco pra gente é, sobre essa história, assim, alguns marcos da vida dela, para o pessoal uhum. que não conhece tão bem.
1: Beleza. Primeiro marco da vida dela, assim, que a minha ao menos toca, né, que... Claro alguns vão se identificando com pontos diferentes, mas é um que se refere, inclusive, à morte, também, que a Drica disse, né, que, que é uma dimensão tão difícil, mesmo para nós, que né, já somos católicos, e que para ela, ela nos ensina muito, né? E Santa Teresinha já ensinava a respeito da morte desde que ela tinha três anos de idade. É, eu brinco muito com a minha mãe com essa história, ela fica querendo me matar.
0: <risos>
1: e é, é quando Santa Teresinha então, tinha três anos de idade, e ela disse para a mãe dela, Mãe, eu te amo muito queria que você morresse.
0: Maravilhosa.
1: Ela não entende, como assim, Terezinha? É porque eu queria que você fosse para o céu, eu queria que você tivesse todas as alegrias do mundo, né? Então, Terezinha entendeu já, então, com três anos de idade, o que que era a morte? Então, depois ela vai dizer, Não morro, eu entro na vida, então, esse é o primeiro ponto assim, que me marca muito da história dela. Santa Terezinha é filha né, de São Luís e Santa Zélia, que foram o primeiro casal canonizado, assim, com um processo todo uh, com, em conjunto. Né? O processo era conjunto, a canonização foi conjunta. Né? E São Luís e Santa Zélia, né, pais muito católicos, muito devotos, Santa Teresinha teve, estou olhando para um ícone da família Marta, teve nove, teve oito irmãos. Ela, ela era a, a última, né, a nona, a nona irmã. Uh, quatro, quatro deles faleceram ainda crianças, mas ela então teve ainda outras quatro irmãs que foram religiosas, três carmelitas e uma visitandina. aí Santa Teresinha então, ela sempre foi uma menina muito, muito uh, inclinada para os escrúpulos, né? Santa Terezinha era melancólica, para quem gosta desse, desse tema, ela era melancólica ao extremo, ela era escrupulosa, ela é de um período da França onde a influência jansenista, que é uma heresia condenada pela igreja, ainda era muito presente, assim, se respirava jansenismo, que é uma heresia que diz que uh, eu não consigo me salvar, assim, é... É, é, é quase impossível me salvar, a salvação é algo que me causa medo, será que eu vou conseguir me salvar? Então, Santa Teresinha cresce com essas características e até que, então, ela a graça de Deus começa, então, a, a agir de maneira mais forte na vida dela, né? Até então, ela chora porque tinha, por causa de algum escrúpulo, depois ela chora porque tinha chorado, né? Uhum. E até que, então, acontece essa graça do Natal, que é, então, um dia chegando da missa de Natal, ela vai tentar buscar lá os presentes, que ela tava esperando da surpresa e o pai não tinha colocado, porque pensou que uma moça daquela idade já não precisava mais disso. Aí, então, ele diz, então, ah, não sei o que aconteceu, enfim, aí tenta dar ali um migué nela e ela percebe, então, né? E, então, sobe o quarto chorando e, nesse choro, ela faz uma experiência muito forte, muito profunda de se ver. Ela se vê, né? Ela se vê com os olhos de Deus, digamos assim, né? Como dizia São São João Maria Vianney. E ali, em 10 minutos, ela amadurece 10 anos. né Ela fala com essas palavras. E depois disso, ela diz que ela nunca mais chorou. Não de ser ressentida, né mas de sentir que ela nunca mais chorou por motivos né fúteis. né E começam então, um, a voar. Começa a voar. Ela entra no Carmelo com 15 anos de idade, depois de muita insistência. Né? ela insiste com a madre insiste com o superior do Carmelo insiste com o bispo, insiste com o papa inclusive né? <risos> até, que, até que a providência de Deus por, né, no mistério da sua providência a resolve abrir as portas do Carmelo para ela né? uma vez no Carmelo ela então começa a viver essa experiência da radicalidade e começa a abandonar né, tudo aquilo que ainda restava de escrúpulo e de jansenismo e começa a desbravar uma via, uma via. Quando ela olhava para os santos, ela percebia que entre ela e os grandes santos e ela e por pai e por mãe espiritual uma santa teresa e um são joão da cruz então a coitada estava oprimida né pelos grandes exemplos né, os pais espirituais do Carmelo, e ela, quando olhava para eles, percebia que entre eles e ela, a diferença que havia era entre um grãozinho de areia e uma grande montanha, e que se dependesse daquela via, ela não conseguiria ser santa. Mas ela vai abandonando, então, aquela pressão pela salvação e começa a se confiar à misericórdia de Deus. Né? Começa a se abandonar, e a partir de alguns trechos bíblicos, ela vai vendo que, o, a, ao senhor agrada os pequeninos, e um pequenino, ele se abandona nos braços do pai, um pequenino, ele não deixa de ser amado pelo pai quando ele tá dormindo, não deixa de ser amado pelo pai quando tá chorando, não deixa de ser amado pelo pai quando cai, e aí ela vai fazendo essa experiência de descobrir uma via que Deus lhe confiava, que é então a pequena via, né? Le Petit Vieux. Deve ser alguma coisa assim.
0: Né? Um, eu posso falar francês, porque eu sou muito boa. Posso passar a inteiro Falando francês com você. E quando eu fui para Lisier, eu, eu falei assim: ah, todos me entendem.
1: E todo mundo entendeu, né, Liga? Ah, Chegará é. o dia que a gente vai ler a história de uma aula nos originais, né, Drica?
0: Não sei se eu vou conseguir, Padre, porque <risos> ultimamente estou focada no inglês e está... Olha, pensa, né? Na... Como é que é, Jesus? Esqueci o nome daquele técnico de futebol. É... Joel Santana. <risos> Meu querido amigo, minha inspiração do inglês. Um abraço.
1: Ai, ai. Mas então... <risos> Não, mas vocês vão resolver xixinha em pouco tempo.
0: Ai, Deus abençoe. Mas aí, quem sabe um dia? Quem sabe? É, né? O francês é, é, é très bel, é, é
1: muito belo de fato. <risos> parece que a pessoa está sempre, assim, falando coisas bonitas. Ela pode até te xingando, mas parece tão bonito aquele xingamento. <risos>
0: <risos> ai, ai, não. Realmente. Mas aí, então... Eu ó, mas... vou deixar uma dica de viagem aqui. Se você for para a França contrata um amigo se você não tiver um amigo que fala francês. É, é, eles, é eles não mesmo. gostam
1: muito de falar inglês, é, não são <risos> simpáticos, não.
0: Ai, ai, um beijo para você, francês, que vai ouvir essa live.
1: E não vai entender porque não fala <risos> português.
0: Vai que, né, padre? Vai que é Eu estou aqui com a polonesa que fala português...
1: A, a polonesa mais a famosa do, do, do Brasil depois de se juntar. Paulo
0: baixinha, vem aqui, o mundo quer te conhecer. Vem, vem cá. Uma pausa nesse esse momento muito. É,
1: é merecido, porque ela é a pessoa mais citada nos, nos episódios do Parábola. Né? Como que ela não vai aparecer?
0: Exatamente. Vem, Batinha, é sério, vem. <risos> Nossa, ela tá ali, ó, ajeitando os cabelos. Ei, Dá um bem. oi para os seus fãs Olá, todos os seus fãs <risos> bom? Mostra todo o seu talento português Ah, eu sou brasileira, gente Eu sou brasileira
1: <risos> Tá
0: chata oh, bom. Bom. bom, é isso Tivemos nosso voltamos. momento barra. Voltamos Preciso. do break Perdão, padre, eu te interrompi
1: ela tá lá de boa, é assim mesmo. É. e e essa pequena via, ela foi desbravando e, e com essa pequena via ela se viu dando passos gigantes. Só que como diz a palavra de Deus, com o Senhor ele exalta os humilhados, né, aqueles que se fazem pequenos, e foi exatamente isso que aconteceu com Santa Terezinha. A santidade que ela alcançou ao final da sua vida não é em nada menor do que a de um São João da Cruz, a de uma Santa Teresa d'Ávila. Mas o caminho que ela percorreu para chegar lá foi outro, né? Foi a via que ela inaugurou, que é a via dos pequenos. E justamente por se fazer pequena, é que o Senhor aí elevou a um nível tão grande a ponto de ela ser santa, ser padroeira das missões e ser doutora da igreja, né? Então aí, brevemente, essa esse é o percurso que Santa Terezinha trilhou, né?
0: Padre, uma pergunta assim filosófica. O que, que você acredita que foi o legado de Santa Terezinha para o mundo de hoje e para a igreja?
1: Para hoje, sim, vou tentar ser bem no hoje. No hoje de hoje, assim, que nós estamos vivendo. <risos> o grande legado dela é a, a pequenez que gera uma santidade dependente de Deus e não uma santidade que é fruto do meu próprio braço. Eu acho que essa é a grande resposta de Deus na vida de Santa, de Deus para a humanidade através da Virgem Santa Terezinha, que a santidade ela não é fruto do nosso braço. Enfim, aproveitando eu filosoficamente, ah, filosoficamente o, a filosofia moderna ela foi construindo né, o super homem. Ela foi construindo o homem que seria imortal, porque ele matou Deus, então ele não precisa de mais nada, porque ele é o seu próprio Deus. E aí vem Santa Teresinha e quebra completamente os paradigmas filosóficos que, querendo ou não, entram também na, né, no nosso contexto, no, na nossa mente, na nossa cultura, mesmo ao interno da vida da igreja. E muitas vezes... A santidade é vendida como algo que eu preciso galgar com as minhas próprias forças, né? A gente até falava disso lá no, no nosso né, episódio sobre as modas, enfim. E a santidade, né, fazendo gancho, a santidade em ambientes assim, né, de, das modas, né, seja de qualquer grupo, de qualquer comunidade, enfim. Quando é embebido pela moda, Assim como a moda é algo que eu vou tentando galgar com as minhas próprias forças, a santidade derivada de uma moda também é. Então, uhum. a grande resposta de Deus, através de Teresinha Terezinha, para o tempo de hoje, é ensinar pra, para nós, os grandes homens e mulheres, do século XXI, né, que que não precisam de Deus, que a santidade se dá na dependência dele. É, acho que é essa a grande... É o grande paradigma de Santa Terezinha.
0: Uau, palavras profundas, realmente. <risos> é, padre, e qual foi o legado de Santa Terezinha para o senhor?
1: Para mim, ah, meu Deus, são tantas coisas. Os grandes amigos assim, né, do céu que eu tenho são São Francisco e Santa Terezinha, né? são os dois santos da pequenez, né? Deus é muito sábio, foi muito sábio quando me deu esses dois amigos, porque eu preciso, de fato, trilhar esse caminho. <risos> e quando eu olho para eles, né? os dois, apesar de que Santa Terezinha chegou em um alto grau de santidade, né? Não é menosprezar isso, né? Mas, para mim, né? É uma resposta pessoal. Pedagogicamente, Santa Terezinha, ela abre o caminho... Ela abre o caminho e a meta final é Francisco. De Sim. novo, né? para não escandalizar ninguém. Se não, Teresinha está naquela meta final também, tal e qual, assim, né? Está é até, verdade. até, porque ela é uma grande santa. Mas, pessoalmente, ela abre a porta para mim e me ensina a lá os primeiros passos, aí me abaixando, né? E um dia, em nome de Jesus, com a sua graça, ele vai me permitir chegar aos estigmas de Francisco. Né? Não fisicamente, claro Mas de eu poder me consumir De eu poder ser crucificado né, Por amor ao Senhor Então, é, para mim o, o grande legado de Teresinha É abrir a porta dessa entidade né? E me dizer que é possível é, é possível, é por aqui Vai, vai demorar Porque tem tá muito lento, muito tapado Mas vai por aqui Que vai dar certo
0: Não, eu, eu entendo completamente Porque Padre, você sabe que a gente compartilha aí, né? Sim. Das duas devoções, mas nasci no dia de São Francisco de Assis, e é uma grande humilhação ter nascido nesse <risos> santo. Eu nunca fui reconciliada com isso. Não, enfim, mas é de verdade, é, é sério isso aqui. Eu não gostava assim. É, não ti, nunca tinha tido aquele carinho né, de o santo que eu nasci no dia e poxa, São Francisco de Assis é um grande santo, né? E aí é, entrei para a comunidade. A comunidade tem São Francisco de Assis como Baluarte, e aí mesmo assim né, não tinha aquela coisa. Mas eu entendi tudo quando eu fui a Assis né, diante do túmulo né, de, de São Francisco de Assis, fui rezar. E aí, assim, claramente eu entendia por que eu tinha essa dificuldade com São Francisco. É porque ele é tudo que eu não sou.
1: Exatamente. <risos> Muito bem. A gente se entende, Drica. É, é exatamente eu... isso. Exato.
0: Eu chorava que nem um bebezinho. sei, assim, senhor oh, pobre. Humilde. Exatamente. Não eu. Eu,
1: exatamente.
0: Não vou largar tudo? Não vou.
1: Quando eu li eu o irmão de artistas quando eu meu o Irmão de Assis me escandalizou muito quando falava, acho que foi o Irmão de Assis quando falava que São Francisco ainda vivo, viu a ordem dele passando pelas primeiras crises, né, de infidelidade né, os três que começavam a viver uma vida meio abastada já, que abandonavam os pobres, enfim, São Francisco viu a ordem dele já nas primeiras, tendo as suas primeiras crises de fidelidade ao carisma e São Francisco tava o que com isso? É Livre, pleno. Uhum. É de Deus. Se Deus quer, ele vai fazer. Gente, é, é, eu <risos> o copo saiu do lugar, eu, <risos> eu fico desorientado.
0: <risos> ai, ai. Só essa, assim, essa brecha, assim, essa pausa restauradora para falar de São Francisco de Assis. Enfim, hoje em dia estou aqui na meta, né? A meta. Estou que nem você padre, olha. Perfeito, vamos caminhar junto pelo menos para a ajudar. É exatamente. Ah. Bom, e, e, e claro, né? Eu acho que São Francisco de Assis tem essa característica também, né, da, da amizade, padre. É isso. A gente tem que caminhar junto para chegar nessa meta. É isso aí. <risos> Me emocionou
1: muito. Olha só, né? Os dois eles têm muitas, muitas coisas em comum. São Francisco tá, então mesmo o seu seu túmulo tá lá em Assis, e ao hum. entorno dele estão os primeiros irmãos, né? Então então, não tinha então irmãos de sangue, mas os primeiros irmãos, né, franciscanos, estão em torno dele. Quando eu vi lá e vi o feleão lá, eu falei, rapaz, do céu, que legal.
0: Ah, hum. O Gota, ele ficou, tipo assim, emocionadíssimo quando ele viu os túmulos, né, dos irmãos.
1: É, nossa, demais, demais, demais. Ah. É,
0: enfim, é isso aí. Pausa restauradora feita, padre. <risos> Nos fala aqui as três frases de Santa Terezinha que foram flechas no seu coração.
1: Ah, meu Deus! Bom, ah, o meu, vou contar uma história. O meu lema sacerdotal é tudo para todos, né? E justamente aquela experiência que eu contei lá no episódio, né? De me fazer pobre com os pobres e com os ricos, né? As diversas realidades né, da vida da igreja, espiritualidade, carinho, enfim... E me acompanhou sempre assim, sempre gostava de escrever, né, na, na, até hoje eu faço isso na primeira página do, do meu caderno de oração, do meu diário espiritual, eu escrevo isso, né? tudo para todos, escrevo no coração da igreja, serei o amor, santo Terezinha, e o amor não é amado, são os dias esses. sempre escrevo isso, faz muitos anos já. Aí, anda a minha, então, primeira frase, no coração da igreja, eu serei o amor, primeira frase, santo Terezinha, né? Que me, que me marcava, enfim. E, e eu me identificava muito também com aquela crise vocacional dela, que ela queria ser isso, queria ser aquilo, queria ser aquilo outro, tá, 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 aquela confusão toda, então, beleza. Primeira frase, no coração da igreja, eu sei o amor. Aí chegou na época da minha ordenação, aí não sei qual dos mil retiros que eu fiz naquele ano, <risos> não sei em qual deles. Eu fui fui rezar, então, né, com escritos de Santa Terezinha, e de São Francisco também, mas aí, então, com Santa Terezinha, fui rezar. E fui, então, lá, nesse trecho lá que falava dessa frase, daí comecei umas, umas páginas antes e fui até umas páginas depois. E aí, para pegar o contexto todo ali, né, para rezar. E aí, quando eu estava lá lendo, eu percebi que tinha a, a segunda parte da frase que eu nunca tinha lido com atenção. Eu já tinha lido, mas nunca meus olhos tinham visto. Que é, então, quando ela fala... Uh, né? que lá, ó, Jesus, meu amor, encontrei afinal minha, minha vocação, minha vocação na igreja, ó, 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 Senhor, foste os vós que modestes no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. E depois ela continua, e desse modo eu serei tudo. Cara! <risos> Como é que eu nunca vi essa frase aqui? Alguém botou ela aqui agora, porque não é possível que eu nunca tinha visto isso, né? Então a segunda frase é a continuação da mesma, né? É ser, ser tudo, né? Essa dimensão de fato, né? Que eu me sinto chamado, né? A ser tudo, ser tudo para todos, né? Aquilo que aparecer a gente está, tá, tá dentro assim, né? Para de fato tentar se gastar mais, assim, né? E a terceira frase é uh, uma meta ainda também, né? Que é uh, fugiu assim ah, que é, uh, eu sou aquilo que Deus pensa de mim né? é uma liberdade interior profunda de Santo Terezinha. é um autoconhecimento profundo é um amadurecimento profundíssimo né quando ela fala isso né uh, eu sou aquilo que Deus pensa de mim quando ela fala isso me vem sempre um caminho árduo de oração para ela sim. ter descoberto o que que Deus queria dela né? Uh, depois um caminho árduo para colocar em prática e ser aquilo que Deus pensava dela né? e uma vez e um terceiro ponto ainda uma certeza de que a única opinião que importa é a de Deus né? e então isso é um, uma via de amadurecimento isso é uma via mística né, de oração isso é uma via de contemplação isso é uma via uh, de integração humana e, e, isso então é uma, uma via de liberdade interior profunda, então essa acho que é a terceira, terceira frase aí que é quem tá sempre lembrando assim, né?
0: <risos> é isso mesmo. Padre, última, última pergunta. Ai meu Deus. Uma Conta pra gente uma graça que o senhor tem alcançado por intercessão de Santo Trezinha.
1: Ai meu Deus do céu.
0: <risos> tá,
1: primeiro Antes de contar a história da graça Eu vou aqui me... Como é que se diz assim? me Ficar coração a coração Com quem tá ouvindo aí <risos> Nunca... Recebeu uma rosa de Santa Terezinha, então eu tenho uma notícia para te dar se tu acha que tu era renegado por causa disso. Eu também nunca recebi nenhuma rosa de Santa Terezinha.
0: Tá. Ai, ai. Eu <risos> poderia <risos> te dar as minhas padre. Mas...
1: <risos> então estamos juntos, tá? Então o fato de não receber uma rosa não significa que não sejam dos eleitos, né? Porque eu de fato acho que eu sou, mas nunca recebi uma rosa dela, né? Em novena, nem nada assim. Mas, tirando esse fato, <risos> a, a intercessão dela, é, na minha vida, assim, a maior graça, deixa eu pensar, são tantas coisas assim, a maior foi uh, em relação ao meu estado de vida, né? Uh, Santa Teresinha foi aí uma, uma grande intercessora em relação ao, meu, ao discernimento do meu estado de vida, de maneira especial, Uh, a minha a minha compreensão de que Deus que me queria celibatário antes de ser padre, né? São Teresinha e São Francisco tiveram assim juntos nisso, né? Porque eu, eu então eu fiz, né, um, um voto privado de celibato antes de ser, antes de ser padre, né, no é meu diretor espiritual. E e quando eu quando eu fui assim rezar para pedir para ele, enfim, né, pensando nisso, já tinha pedido três vezes ele tinha dito que não, que não tinha deixado. E quando eu fui rezar, então, Deus me falava, né? Pede, porque por intercessão de São Francisco, ele vai deixar. Deus falou, exatamente isso. Beleza, vamos lá. Aí tive direção espiritual. Aí toquei no assunto, falei no tampado, né? Sabe aquele assunto lá de sempre, né? Queria trazer ele aqui de novo, né? Pra gente né? fazer esse discernimento e tal. Aí ele parou assim, né? Ele fazia isso, assim, ele ficava bem agoniado, né? Ele parava, assim, que ele rezava, sei lá o que ele fazia, isso, que ele parava, assim, e ficava. E daí ele fez um monte de perguntas, assim, tipo, no estilo advogado do diabo, assim, sabe, para me provar e tal, né? Tipo, tá, esse, esse, aquilo, tal, tal, né? Aí até que ele parou assim de novo e disse: tá bom, dia 4 de outubro, então, a gente faz. E eu não tinha falado de São Francisco para ele, né? Aham. E aí, então, 4 de outubro de São Francisco, e para beleza, São Francisco está aí na jogada mesmo. Aí, beleza, aconteceu lá, a gente daí chegou no dia, 4 de outubro naquele ano, era um domingo, e o padre, que era o editor na época, ele era parco da paróquia Santa Terezinha. Já 4 de outubro, então, tinha sido, era um domingo, e eu fui para lá, então, é para fazer lá. Porém, então, se 4 de outubro tinha caído no domingo, é sinal de que 1 de outubro, dia de Santa Terezinha, tinha sido na quinta-feira. E a igreja permite, né, em situações como essa, na paróquia, né, que tem, o seu, tem como padroeiro aquele santo, passar aquela solenidade para o domingo seguinte. Então, o dia 4 de outubro, naquele lugar onde eu fiz o meu voto privado, era dia de São Francisco e dia de Santa Terezinha. Nossa. Então essa foi assim, a maior graça que eu percebi assim, Que ela como a até assim não esse, Eu não vou perder essa festa não <risos> Eu tô junto nesse negócio assim né Essa foi certamente a maior graça que eu recebi assim, dela né? Uma presença muito fraterna assim mesmo né? Não vejo Santa Terezinha como uma mãe espiritual não eu Vejo ela como uma irmã mesmo né? uma, uma irmã né? Uma presença de irmã na minha vida mesmo
0: ah, uma boa irmã, padre, uma boa irmã. Ai, ai. Eu acho que antes da conversão não era tão boa assim, né? Mas aí depois que ela se converteu. É,
1: um pouco mais chato.
0: Acho que foi Celina que sofreu que só com ela, né? Foi isso. Ai, ai, ela que eu diga, né? Bem...
1: É, é verdade.
0: É, padre. Eu falei que era a última pergunta, né? Mas aí, enfim, coisas <risos> aqui dentro do meu coração, né? Aí, uma curiosidade sobre a vida de Santa Teresinha, que talvez não esteja dentro da. Porque Santa Teresinha é uma santa meio pop, né? Uhum. Tem gente que tem dificuldade com santos pops e Santa Terezinha é uma santa pop. É. Mas que tem muito a acrescentar na sua vida. Conheça mais Santa Terezinha. Padre, uma curiosidade sobre a vida de Santa Terezinha, que talvez não esteja assim, no top 10 da vida dela, mas que é. Uma
1: curiosidade para quem acha Santa Terezinha fresca. <risos> né? Tipo assim, mimadinha, né? Santa Terezinha dormia em uma cela. Né? A cela é o um nome que se dá para os quartos né? nos conventos e mosteiros, né? Ela vivia, então, num quarto, numa cela afastada dos demais, das demais celas das outras irmãs. E ela, a gente sabe, né? ela morreu de tuberculose. Né? E Imagine aí, tuberculose para uh, passar o inverno da França para quem tem tuberculose. A regra de Santa Teresa diz que as irmãs só podiam ter duas cobertas na cela. E, para ter mais do que isso, ter que pedir a permissão da madre. Santa Terezinha ela nunca pediu, né, e ela começou a perceber que ela estava tendo uh, uh, hemótices, alguma coisa assim que se chama, sempre me erro com essa palavra, que é tosse com sangue, né,
0: uhum. justamente
1: por causa dessa tuberculose que estava começando, estava se alastrando, e ela passava a noite com crises de tosse, assim. Porém, por ela estar em uma cela afastada, nunca ninguém ouviu. E Santa Terezinha fez o quê? que ninguém ouviu, é vontade de Deus que eu sofra sozinha, e nunca contou para mim, por dois anos
0: e ela se alegrou né eu me lembro que o primeiro dia Sim. que saiu sangue, ela se alegrou
1: ela se alegrou, se alegrou porque achou que tinha chegado a hora e aí, quando ela viu que não morreu, ela ficou acabada
0: exato eu acho que foi o mais marcante porque como eu li esse livro, que são os dois é, finais, os dois meses finais da vida dela se eu não me engano Uhum. E aí ela lá, tipo assim, onde estás, o ladrão de almas? Exatamente. É. Ah,
1: falar nisso eu trouxe aqui alguns livros para mostrar. Eu posso fazer propaganda? Posso. Com né?
0: certeza. Não fazer
1: propaganda na editora, né? Mas é do livro. Então tem esse aqui, que é de um beato, inclusive, beato no Frei Maria Eugênio, Teu Amor Cresceu Comigo. Esse livro aqui é sensacional, por quê? O beato, né, o Frei Maria Eugênio, ele se santificou, né? A partir de qual caminho? Da Pequena Via. Sim. Né? E, inclusive, ele teve contato com as irmãs de Santa Terezinha durante muitos anos, porque elas viveram muitos anos depois de Santa Terezinha ainda, né? Elas morreram bem idosas. Então, o, o frei Maria Eugênio, ele visitava o Carmelo de Lisiei, entrevistava muito elas, para, de fato, poder sugar a doutrina de Santa Terezinha, né? E ele é o grande estudioso da doutrina de Santa Terezinha. E a madre Inês, que então é a Paulina, né? Ela disse que não havia alma mais parecida com a alma de Santa Teresinha do que a alma do Frei Maria Eugênio. Né? Então aqui, além de ser sobre Santa Teresinha, é um baita autor, né? E esse livro aqui traz realidades também, assim, bem fora do senso comum sobre ela. E esse aqui eu até estou lendo ainda, não terminei, mas é bem bom. É A Paixão de Teresa de Lisier. Paixão, né? O sofrimento, né? De Tereza de Lisier. Esse, esse livro aqui é só sobre os dois anos de doença de tuberculose dela. É só é isso. sobre isso. Então faz umas análises, né análises médicas, análises da vida da vida comunitária de Terezinha. Tem um capítulo ali que fica só analisando como que era a vida comunitária naquela época, daquele Carmelo, se ela se dava bem com as pessoas, quem que era assim, quem que era assado. Então ele foge bem do senso comum, né? Então, para quem,
0: né, esse quem é gosta de... é o Big Brother do Carmelo, esse livro. Aqui. Exato,
1: exatamente.
0: <risos> Ai, você que está aí querendo ficar curioso sobre a vida dos famosos, Santa Terezinha, é, para
1: você, gente. É, fica aí pensando que, que Santa Terezinha foi santa, porque era fácil, estava né? no Carmelo, santo ser é fácil no oh. Carmelo, filho. Oh, meu Deus, sabe de nada. <risos>
0: Ai, ai, mas é isso, padre, é isso. Então, <risos> é, já para finalizarmos, primeiro queria agradecer por mais uma vez sua generosidade.
1: Estamos aí sempre.
0: Gente, eu queria contar assim, bastidores para vocês, um bastidor do Parábolas. O padre, naquele dia que fizemos o nosso episódio do Parábolas, <risos> com ele, ele tinha feito pela manhã uma oração, e nessa oração ele falou: "A Deus que faria tudo que pedisse a <risos> ele." Foi mesmo. E aí eu pedi na gravação, tá gravado, ele não tinha nem como me negar e falar que não, aí, não foi, tá gravado.
1: Foi o propósito daquela do Alex daquele dia.
0: Olha ah, gente, eu só queria louvar ao senhor, bem dizer, né, pela bondade dele. Enfim, mas muito obrigado mesmo, padre, pela sua generosidade e muito obrigado, assim, particularmente o padre, eu o conheci na minha casa, né?
1: Foi mesmo. <risos>
0: Exato, então a gente não se conhecia mais, pediram para ele ficar hospedado na minha casa e eu tive a grande graça de receber pela primeira vez um padre na minha casa para, enfim, ficar hospedado, então foi uma, um marco na minha história, da minha família e ele levou o quê? Nada mais, nada menos que a relíquia de primeiro grau de Santa Terezinha dele para ficar no meu altar uns dias.
1: Foi mesmo. Aqui ela.
0: É. É, então, enfim, eu sou, assim, muito grata. E, e, e assim, como Deus é bom, né? É, quando a gente encontra uma outra pessoa, né? Que também tem a, a devoção pelo mesmo santo de devoção, acredito que a gente consegue fazer um mergulho <risos> na Fala mente, a mesma
1: né? língua, né? Porque são as mesmas misérias. <risos>
0: Exato. Exato. Então, olha, se você não é da vó de Santrezinha, fica a dica. Não não são os melhores que são, viu? Fica a dica para você. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe, ele vai continuar, a live vai acabar, mas ele vai continuar disponível para todo mundo. Muito obrigada por acompanhar o Parábolas, obrigada pelas orações, nesse tempo pela minha família, vocês são incríveis, e é isso, vamos evangelizar junto, vamos falar sobre a vida dos santos juntos, porque todo esse desejo também vai brotando no nosso coração. Padre, muito obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, é uma alegria sempre estar aqui, né? Contem sempre comigo parábolas, é um projeto de Deus mesmo, e é possível ver de fato isso. Para quem gosta de Santa Terezinha, quiser também se aprofundar mais, tenho quatro lives lá no meu, no meu Instagram sobre Santa Terezinha, também tentando desmistificar alguns elementos da vida dela. é uma série chamada A Virgindade de Terezinha justamente para tocar assim essa força dela então também pode ir lá e muito obrigado aí Drica obrigado Gota obrigado polonesa famosa do Brasil
0: a mais famosa e do Brasil espero
1: espero vê-los em breve
0: é isso Deus abençoe até a próxima